0: Mas nessa noite, eu queria falar um pouquinho sobre relacionamento, mas eu queria falar um pouquinho também sobre o seu nível de intimidade, de relacionamento com Deus. Eu queria usar o texto de Ezequiel 47 para a gente falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu nível de intimidade com Deus? Nós cantamos, né? Como é bom estarmos louvando aqui, podemos sentir a presença de Deus... Cantamos que vem o teu reino, né? Vem o teu reino, faça a tua vontade, seja aqui na terra como no céu. É, nós pedimos e cantamos isso constantemente. Mas será que nós sabemos como é o reino de Deus? Como deve ser o reino de Deus? Então nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra de Ezequiel. É, o livro de Ezequiel 47 fala sobre as águas que saíam do templo. É, Ezequiel nesse período ele estava exilado na Babilônia E em visão Deus levou Ezequiel até Jerusalém E a Bíblia fala que ali um homem Alguns falam que é um anjo Que estava com uma vara de medir Aquele filho de Deus Ele fala assim, filho de Deus, que é Ezequiel né fixe bem os olhos e procure ouvir bem E preste atenção a tudo que vou mostrar a você Está lá no versículo 40 isso e ele começa a falar o que para Ezequiel. Ele começa a passar, mostrar a Ezequiel a medida do tempo, a sala, o templo, o pátio. E aí, no versículo 47, o que que diz aí? Diz assim, ó: "O homem levou-me de volta à entrada do templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltando, voltado para o oriente." A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Da onde que vinha a água? Do altar, não é? A água vinha do altar. Ele, então, me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar... A água ali é saneada, sarada, curada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Englaim, haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo me produzirão porque a água vinda do santuário chega a elas. Seu fruto servirá de comida e suas folhas de Remédio. Essa palavra, a, a Ezequiel aqui, ela traz um, um grande conhecimento para a nossa vida. Aquela água fluía do trono de Deus. E se você vê o mapa daquela região, o trono, a, o rio que, a água que saía do trono, ele descia para onde? No Mar Morto. O Mar Morto está localizado ali numa região, ele passava, essa água passava por, por uma localidade desértica, Chegava no mar morto. Por que, que o mar é morto? Porque ele não tem vida. É um mar salgado, não tem vida. É muito sal e ali não tem como ter vida. Porém, essa visão aqui fala com o que, que aconteceria com aquele mar ali? Ele ia ser sarado. Aquela água que saía do trono ia chegar até o mar. Ia ser sarado. Para e pensa. O Rita Pemirim nasce aonde? Lá no Caparaó, né? Nasce lá no Caparaó, um pouquinho de água, vem descendo, vem aumentando, ganhando ali. E ele deságua onde? No mar, né? Lá em, na barra ali, é? Né? Deságua ali no mar. Agora você imagina que o rio Itapemirim, ao desaguar no mar, toda aquela água do mar passe a ser uma água boa, uma água doce. É possível aos olhos humanos? Aos olhos humanos não mas para Deus nada é impossível, para Deus nada é impossível, e aí quando o homem chega ele fala assim, você está vendo isso que está acontecendo? Ele fala, você vê isso que está acontecendo? Essa água que sai do trono de Deus, aonde ela passa, ela leva o quê? Aonde tem morte, ela leva vida, aonde não tem vida, ela faz florescer, aonde é deserto, ela leva vida, Onde não tinha esperança nenhuma, ela leva esperança, essa água que sai do trono de Deus sai do santuário, do trono, da presença de Deus, produz vida, onde o rio de Deus passa, se nós olharmos aí para os versículos finais, onde o rio de Deus passa, ele traz provisão, sustento, seus frutos servirão de comida, ele traz frutificação, multiplicação, né? os frutos, árvores frutíferas de todas as espécies crescerão às margens do rio, ele traz cura, que é o que Restauração. Suas folhas serão um remédio. Onde só existia morte, agora passa a existir vida. E Deus deseja que nós sejamos a extensão desse rio. Esse é o desejo de Deus para nossas vidas, que nós sejamos a extensão desse rio, que é a nossa vida onde nós passarmos, nós podemos gerar vida em outras pessoas, frutificar, levar cura, levar remédio para essas pessoas. E curai os enfermos que nela houver, e dizes, é chegada a voz do reino de Deus. Lucas 10, 9. Jesus veio trazer a vida, vida em abundância, uma vida alegre. Nós cantamos que venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é o reino de Deus? Vocês acham que Jesus só veio ao mundo para nos salvar? Sim, né? Também. Mas também veio para estabelecer o reino dele. E o que é o reino de Deus? O que é esse reino que a gente tão canta, né? Venha seu reino, seja a tua vontade, é, faça tua vontade aqui na terra. Apocalipse 7, 9. Vou ler para vocês rapidinho. Diz assim, Depois disso olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do cordeiro com vestes brancas e segurando palmas e clamavam em alta voz. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, os anciões, os anciões dos quatro seres viventes, eles prostavam-se com o rosto em terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo, Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força, seja o nosso Deus para todos sempre. Amém. Versículo 16, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará todos os seus olhos, todas as lágrimas. Esse é o reino de Deus. Você nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede, nunca mais vai sofrer, né? E nós estamos pedindo para que seja feito assim, na terra como no céu. Por que que isso não ocorre, na maioria das vezes? Por que que a gente ainda continua tendo fome, sede? Por que que ainda a gente continua sofrendo, é, passando por, por problemas, por dificuldades, não tendo esperança, às vezes não tendo esperança em Deus, isso está relacionado ao nosso nível de relacionamento com Deus. E é isso que eu queria falar com você um pouquinho, nível de relacionamento com Deus. Quando, quando Ezequiel chega, o homem que estava ali, com aquela trena, com aquela medida ali, a palavra diz que ele avançou em 500 metros. E o que, que aconteceu? Versículo 1, perdão, versículo 3. E levou a água que batia no torno tornozelo, a água batia no tornozelo, se nós olharmos para aquelas medidas, fala tornozelo, joelho, cintura e cobria toda, a água batia no tornozelo, o que, que essa água batia no tornozelo? Em Mateus é, capítulo 9, versículo 8, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Esse versículo está falando quando Jesus ele estava curando um paralítico, quando Jesus curava um paralítico, ali existia uma multidão, e o que, que a multidão fazia? Toda vez que Jesus curava alguém, realizava um milagre, fazia alguma situação, o que, que acontecia com aquela multidão? Ela glorificava Deus, se alegrava, falava amém, glória a Deus, Deus é fiel, Jesus é bom, que maravilha, é profeta, está aqui no meio de nós, está curando, está salvando, em Mateus 7, 28, Jesus também ensinava, diz que Jesus ensinava as multidões e eles se maravilhavam. Só que essa mesma multidão que estava clamando, glorificando, também era a mesma multidão que estava lá crucificando Jesus. Por quê? Viver na multidão é viver com água no tornozelo. Viver na multidão é viver na superfície. Viver na multidão é você viver aquela vida... É, eu estou participando, eu estou na igreja, eu venho, eu frequento, eu canto, eu estou aqui, mas e o meu relacionamento? E a minha intimidade com Deus? Viver na multidão, aí é como você vai na praia, né? Eu tenho uma tia que ela ela vai na praia só para molhar o tornozelo. Ela vai, na... A gente fala que ela toma banho de gato, né? Que toda vez que ela chega lá, ela molha o tornozelo, passa um paninho... E tá tudo bem, a praia dela é aquilo ali, só que daqui a pouco ela volta e vai lá de novo. Só que e a intimidade, o relacionamento dela? Viver na superfície, será que é bom viver na superfície? Aquele homem, ele fala o quê? Ele andou mais 500 metros, né? 500 metros. Quando a gente vive na superfície, a gente está no controle da nossa vida. porque Eu posso ir, eu posso voltar, eu vou lá na água, molho o pezinho, pá. agora eu vou voltar lá para onde eu deixei minha, as minhas coisas, minhas bagagens, né? agora eu vou dar uma caminhada, vou molhar de novo. Quando nós estamos na superfície, quem está no controle da sua vida? É você mesmo, somos nós mesmos quando nós estamos na superfície. Mas a Bíblia fala que aquele homem andou mais 500 metros e a água chegou aonde? No joelho, a água chegou no joelho joelhos, já tinha um quilômetro, hein? já tinha andado um quilômetro, a água estava no joelho, Mateus 17, de 14 a 16, vamos ver o que diz lá, quando chegaram onde estava a multidão, o um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia de meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água, eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O homem fazia parte da multidão, mas quando ele viu Jesus, o que, que ele fez? Ele se prostrou diante de Jesus. Mateus 8.1, o um homem saiu da multidão e se colocou de joelhos, é outra situação. Quando você reconhece o poder de Deus, você sai da multidão e avança em direção a Deus. Mas ainda tinha mais 500 metros, né? Você pode estar com a água no joelho, água no tornozelo, viver na superfície. Você pode estar com a água nos joelhos e buscar a Deus diante das suas dificuldades, dos seus problemas, mas ainda está no controle, né? Quem aqui nada, gosta de nadar, gosta de ir na praia, de ir na piscina? Normalmente a gente entra com a água até onde? Até no É do, do peito para baixo, para cima, né? Fica nessa região, né? Alguém fica com água no joelho ali? A gente já fica com água nessa região para quê? Aí lembra da mãe, né? Água não tem cabelo, né? Então fica com a água ali por quê? Qualquer coisa você vai retornar, né? Vai sair dali. É o que nos dá confiança, né? Eu estou no controle ainda daqui, não é isso? Enquanto eu estiver com água ali, eu estou no controle. E da mesma forma, enquanto nós estivermos com água... Nos joelhos, nós ainda estaremos no controle. E a Bíblia fala que o homem avançou mais 500 metros, já era um quilômetro e meio, a água chegava onde Na cintura. Na cintura. E eu gostaria de falar com você do que está lá em Lucas 10, versículo 1. Lucas 10, vai falar dos setentas que foram comissionados, né? Depois disso, o Senhor designou 72 e 2 e, e os seus enviou ou dois a dois, Adiante dele a todas as cidades e lugares para onde eles estavam prestes a ir. Lucas 10, em capítulo, versículo 9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhe: o reino de Deus está próximo de vocês. E o versículo 17. Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. O Senhor os comissionou, os mandou para onde? Para fazer o quê? A vontade de Cristo, levar a palavra, evangelizar, pregar. E a Bíblia fala que eles voltaram como? Felizes, né? Senhor, até os demônios se submetem a nós. Até os demônios, olha. Que coisa incrível, né? Olha o poder que nós temos. Olha como nós estamos. O poder que o Senhor nos deu... Só que, gente, quando a água está na cintura, mesmo com água na cintura, às vezes a gente pode não ir para o céu. O que é que fala em Mateus 7, 22, 23? Mateus 7, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muito milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Às vezes a gente acha assim, ah, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou me dedicando à obra de Deus, eu estou expulsando o demônio, eu estou curando, eu estou fazendo isso, aquilo. Só que, será que o seu relacionamento tem sido fiel com Deus? Você tem se realmente deixado Deus no controle da sua vida? Porque pode acontecer isso. A Bíblia fala, é a Bíblia que fala, que naquele dia ele dirá... Não te conheço, apartai-vos de mim. Ah, muitos dirão, em meu nome expussei demônios. Mas o homem continua e ele fala assim, olha, tem mais, mais 500 metros, já eram 2 quilômetros. E aí, o que, que aconteceu? A água batia onde? Cobria o corpo, a água cobria. E aí quando a água cobria, ele não tinha mais como ficar em pé. Ele não tinha mais o controle. Quem aqui já passou por situação difícil na praia? Da água te puxar, você não tem como sair, né? A correnteza te puxando e você lá se debatendo, tentando lutar contra a correnteza, tentando lutar contra a correnteza. E o que, que vai acontecer? Você vai se cansar e você não vai sair dali. Uma das orientações que a gente vê é o que é Quando está na situação, é deixar... Te levar, que ele vai te levar para um lugar. E da mesma forma ali, quando chegou aqueles dois quilômetros, a água cobria. Cobria ele. E o falou, você está vendo? Ali ele já não tinha mais controle. Ali não dava mais para andar. Ali a correnteza era muito forte. Ali ele só tinha uma opção, que era o que Mergulhar. Era submergir. Era a única opção que ele tinha. É ali que você perde o controle, é ali que você deixa Deus controlar a sua vida, é ali que você realmente deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Aquela visão estava dizendo, olha Ezequiel, o povo precisa disso, o povo precisa abrir mão do controle, deixar que eu controle a vida dele, deixa que eu controle a sua vida. E Deus tem falado para você, deixa eu controlar a sua vida, deixa eu no controle, deixa que eu tome as decisões por você, deixa que eu te ensine o caminho que você tem que andar, deixa que eu te mostre a direção que você tem que seguir. E aí quando fala dessa parte aqui, eu queria usar o texto de Mateus 17, que fala do monte da transfiguração. Mateus 17, versículo 1. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Irmão, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquela me, naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. Esse texto de, de Mateus 17, ele é muito interessante. Porque, o que, que aconteceu? Jesus pegou e levou os três para um lugar Secreto, para um lugar mais distante, né? Pegou e falou assim: vem cá, vocês três comigo. E é isso que Deus quer fazer com você, quer te levar para um lugar secreto. Só que muitas vezes ele está te chamando e você está assim, Deus, não dá. Eu estou tô, tô ocupado, eu não tenho tempo. Quando Deus fala assim, né, você já sentiu aquele momento de você tá? Deus fala com você, poxa, para, hora. E aí você, mas não dá tempo, Deus, eu tenho que trabalhar eu tenho que fazer não sei o quê, para, vai lá para o teu quarto, ajoelha lá e fala comigo, aí você, não, não dá tempo, Deus, eu tenho que ir para a faculdade, eu tenho que cuidar do, do meu filho, eu tenho que, que fazer isso e isso, e nós colocamos tantas desculpas, tantas coisas, e Deus está o tempo todo nos chamando, olha, vem para cá, vem para o lugar secreto, e é aqui que eu quero você, quando, quando, Jesus pegou e chamou Mateus, lá em Mateus 17, quando Jesus chamou, chamou o Tiago, Pedro, Tiago e João, ele o arrastou, ele falou assim, vem cá, vamos para cá. Ao chegar lá, o que, que eles observaram? Uma transfiguração. E aquele momento foi algo tão grandioso, porque foi algo nunca visto por eles. Era tão grandioso, o que é que Pedro faz? Deus, vamos ficar aqui, Jesus, vamos ficar aqui mesmo. A gente arma uma tenda aqui, não, não quero sair desse negócio. É igual a gente cantando, quer ficar aqui, né? Pô, é tão bom louvar, vamos ficar aqui só louvando, adorando, é tão bom. Mas, Deus, mas Jesus fala, o que acontece de imediata, imediatamente? Deus vai, interrompe Pedro e fala assim, olha, este é o meu filho amado em quem me compraso. Ouçam-nos, Pedro, fique quietinho, aqui... Você está aí nesse lugar para quê? Para ouvir a voz de Deus. Você não está aí para falar, você não está aí para questionar, você está aí para ouvir a voz de Deus. Jesus quer te levar para um lugar secreto. Eles estavam ali presenciando uma algo extraordinário, nunca antes visto. Jesus, ele buscava o quê? Intimidade com eles. Deus quer te levar a um lugar onde você não tem mais controle, Aquele local ali é um local onde eles não tinham mais controle. Eles nunca tinham visto aquilo. Deus falou assim, olha, fica aí quietinho. Quem está no controle aqui é meu filho. Deixa ele falar. Ele quer falar com você. E, meus irmãos, muitas das vezes nós tentamos tomar o lugar de Deus. Nós tentamos tomar o controle de Deus na nossa vida. Nós não nos dedicamos o nosso tempo é, para parar e ouvir o que Deus quer. Nós queremos fazer tantas coisas, né? Eu quero cantar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que fazer isso. Só que o que que o texto de, de Ezequiel, o que que aconteceu em Ezequiel? Quanto mais distante o rio ia, o que que acontecia? O homem levou ele para a margem, o que, que ele via na margem ali? Árvores, frutas, só maravilhas. E a Bíblia fala que os peixes eram de muitos tipos, como os peixes do mar grande. As árvores frutíferas de toda a espécie cresceram em ambas as margens dos rios. As folhas não murcharão e seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Quanto mais distante o rio de Deus chegava, quanto mais aquele homem perdia o controle, deixava Deus tomar o controle da sua vida mais o Senhor fazia prosperar a vida dele, mais o Senhor abençoava aqueles que estavam com ele mais o reino de Deus se estabelecia na terra, mais pessoas eram transformadas mais pessoas eram alcançadas porque não era ele que estava no controle, quem estava no controle? era Cristo era o rio de Deus que vinha do trono de Deus e muitas das vezes nossa vida está afundando porque nós temos tentado estar no controle da nossa vida. Eu queria que você pensasse um pouquinho como está a sua vida, em qual nível você se encontra. Será que a água está batendo no tornozelo? Será que a água sua está batendo no joelho? Será que você está no meio da multidão? Deixa eu te falar, estar na multidão não é ruim. Estar na multidão significa que você já deu um passo. Estar na multidão significa que você tem visto as maravilhas de Deus acontecendo Está na multidão irmão, significa que você está aqui está vendo tudo que Deus tem feito nessa igreja quantas pessoas Deus tem trazido quantas pessoas Deus tem abençoado tem salvado, transformado Está na multidão significa isso mas você pode estar além você pode ir além Deus deseja que você vá além do que estar na multidão o objetivo de Deus é que você mergulhe, o objetivo de Deus é que você deixe Ele, permita que Ele assuma o controle da sua vida, permita que Ele tome a direção da sua vida, eu queria que você pensasse um pouquinho, como está a sua vida hoje, João 15,15 15, diz assim, já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido, Deus Ele quer te chamar de amigo, Ele não quer te chamar de servo, Ele não quer te chamar só de obreiro, Ele não quer só te chamar daquele que está no meio da multidão, mas Ele quer te chamar de amigo, Ele quer que você esteja junto dEle, Ele quer que você se entregue a Ele, que você vá para o seu quarto e entre lá e fale, Senhor, eu estou aqui. Toma a direção da minha vida. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Talvez você ainda não tenha dado o primeiro passo. O primeiro passo na sua vida é entregar-se a Cristo. O primeiro ato é você molhar o pé na água. É você falar assim, entrar na água e falar assim, eu estou aqui, Deus, ó. Eu estou na água. Minha vida é sua, e aí a partir daí ele vai trabalhando com você. A partir desse momento, ele vai te puxando para perto dele, como ele fez com aqueles três. Ele vai falar pela sua mão e vai falar assim: Vem cá comigo. Olha, vem para cá, vem para o lugar secreto. É aqui que eu quero você, é aqui que eu quero tratar você, é aqui que eu quero resolver aquele problema que você não consegue resolver. É aqui que eu vou falar com você. E é aqui que você vai ouvir a minha voz, é nesse local que eu vou tratar com você. Não tem como Deus tratar da sua vida se você não parar para deixar Ele fazer isso. Não tem como Deus transformar a sua vida se você não permitir transformação na sua vida. Não tem como Deus competir com o Facebook, com o WhatsApp, com o trabalho, com outras coisas, não tem você tem que deixar um tempo e falar, Senhor, assim, eu estou aqui, olha. Olha, Senhor, esse momento é seu. Trata comigo aqui. Sabe aquele problema? Aquilo que você... Só você sabe que você não consegue resolver. Ele quer resolver. Ele quer curar. Ele quer transformar a sua vida. E Ele pode fazer isso. Ele pode porque Ele é Deus. Ele é Criador de todas as coisas. Ele criou a sua vida. Ele sonda teu coração... Ele sabe desse problema, mas ele quer que você confesse esse problema a ele e diga para ele assim: Deus, estou aqui. Ó, oh, olha para mim, Deus. Eu quero estar junto de Ti nesse lugar secreto. Eu quero estar prostrado diante de Ti nesse lugar secreto. Eu quero perder o controle. Eu quero submergir. Eu quero deixar que a correnteza me leve, Deus. Porque eu sei que o lugar que eu vou chegar é o melhor. Eu sei que o lugar que eu vou estar é o melhor para minha vida isso que Deus deseja de você, meu querido Ele quer te chamar de amigo Ele quer que você esteja perto dEle eu queria que nesse momento você você que tem pensado eu queria primeiro, você que ainda não deu um passo diante de Deus você que ainda não entregou a sua vida a Cristo você que ainda não entendeu que Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida, mas quer fazer isso hoje você que fala assim, Deus, hoje eu quero entregar a minha vida porque eu sei que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu sei que o dia que o Senhor voltar eu vou estar aqui para ir contigo. Eu queria te dar a oportunidade agora nesse momento de você se colocar de pé, para a gente estar tá orando pela sua vida. Não precisa ficar com vergonha, gente, todo mundo está orando. Se você quer fazer, tomar essa decisão hoje na sua vida, se coloque de pé, para a gente estar tá orando pela sua vida se coloque, fala assim, olha Deus, eu estou aqui, não é fácil, tá? o inimigo ele tem tentado destruir, ele entrapalha, ele, te, ele tenta te envergonhar, ele tenta dizer assim, você é bobo, você vai fazer isso para quê? Mas Deus é mais, Deus é Pai, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Redentor, Ele quer o melhor para a sua vida. Eu queria te dar a oportunidade nesse momento, se você quer tomar essa decisão hoje, de se colocar, entregar a sua vida a Cristo. Outra oportunidade, você que talvez esteja aqui, mas esteja no meio da multidão, talvez você venha para cá os domingos, participa dos cultos, louva a Deus, adora a Deus, mas depois sai daqui e vai para casa, e durante a semana é outra pessoa, durante a semana não, pega, não tira um tempinho para falar com Deus, não pega a sua Bíblia para ler, não medita nela na palavra de dia e de noite como a palavra de Deus faz. E você agora nesse momento quer avançar mais. Você que quer avançar mais e chegar ao lugar secreto, eu queria que você também se colocasse de pé. Eu queria te dar oportunidade, você que entendeu que tem que avançar mais, que precisa deixar Deus tomar o controle da sua vida, que você faça isso nesse momento. Você pode se colocar de pé. Eu gostaria de convidar a vir aqui à frente, pode vir aqui à frente, amém, amém, Deus quer estar no controle da sua vida. Talvez você também esteja aí com a água na cintura, né? Com a água no joelho e fala assim, Deus, eu só te busco quando eu preciso, eu só busco o Senhor quando eu preciso mas eu não preciso só fazer isso, eu tenho que te buscar sim quando eu preciso, mas eu tenho que também deixar Deus no controle, se você também quer tomar essa decisão de avançar mais, vem aqui, talvez você fale assim, ah, mas eu sou servo fiel, eu, sou, eu expulso demônios, eu curo, eu oro e a minha oração é forte, mas a Bíblia fala que você precisa deixar que Deus controle, a sua vida totalmente, plenamente. Se você entendeu que você precisa deixar Deus controlar a sua vida plenamente, eu te convido a sair daí do seu lugar, vim aqui à frente. Deus está orando pela sua vida. Deus, Ele quer que o seu reino esteja aqui na terra, assim como a gente canta estabelecer o teu reino na terra. Ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante. Uma vida feliz, uma vida onde você honre a Deus, onde você honre a Deus com a sua vida. Eu não estou falando que você não vai ter dificuldades, não. Mas você vai ter a certeza de que Deus vai estar com você em todo tempo, em todo momento. Que mesmo que as dificuldades venham, você vai estar tá feliz, vai estar tá dando glória a Deus, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor vai me ajudar a superar isso daí. Se você entendeu que precisa avançar mais, sai do seu lugar. Nós vamos estar orando nesse momento. Eu queria também chamar o ministério de louvor aqui. Nós vamos estar cantando essa música. Nós vamos estar adorando a Deus. Eu queria pedir alguém que pudesse vir aqui orar aqui. com as... Nós te louvamos, Deus. Te adoramos, Deus. Porque o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor, ó Pai, és amigo, és Pai. Ó Pai, nesse momento queremos colocar diante de Ti essas vidas aqui, ó Deus. A qual, ó Pai, querem mais além contigo, ó Deus. Ó oh, Pai, esteja Deus pegando na mão delas, ó oh, Pai, levando elas para um lugar secreto e tratando com elas ali, ó oh, Deus. Ó oh, Pai, esteja Deus abençoando essas vidas, esteja, ó oh, Pai, fazendo com que elas venham prosperar a cada dia, ó oh, Pai. Esteja, ó oh, Pai, abençoando suas famílias, ó oh, Pai, seu lar, ó oh, Pai resolvendo todos os problemas que eles vêm enfrentar, ó Pai, que estejam debaixo da tua direção, ó Pai esteja, Pai, no controle dessas vidas, ó Pai, que elas estão aqui diante desse altar prostradas porque confiam no Senhor ó Pai, acredita que o Senhor pode fazer mais, Saibam que o Senhor pode fazer mais, ó Pai, por elas ó Pai, estão dispostas a mergulhar e deixar que o Senhor controle as suas vidas, ó Pai Abençoe essas vidas, ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus, ó Pai, abençoe essa igreja, ó Deus, abençoe cada vida aqui, ó Deus, que nós possamos cada dia mais mergulhar em Ti, ó Deus, para que os Teus milagres, ó Pai para que o extraordinário do Senhor possa cada dia acontecer aqui nesse lugar, ó Pai, para que vidas venham se render aqui nesse lugar, ó Pai, vidas sejam curadas, transformadas, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, nós cremos nisso, ó Deus. Obrigado, Deus, nós queremos ir mais fundo, queremos ir mais para perto de Ti, ó Deus, e deixar o Senhor controlar a nossa vida, Deus, em nome de Jesus, amém, ó Deus.